0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich möchte am Anfang noch beten. Ich danke dir dafür, dass wir hier sind. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich danke dir, dass du was Geniales für uns vorbereitet hast, für die Zeit, die auf uns zukommt. Und ich bitte dich, dass du unser herzen öffnest heute, dass du heute zu uns sprichst, dass die Worte, die ich spreche, das ist nicht einfach nur Worte, sind die hier in diesem Raum bleiben, sondern dass es etwas ist, was wir mitnehmen können in unseren Alltag, in unseren Montag, in unseren Dienstag, jeden Tag dieser Woche und dass du zu uns sprichst und etwas mitgibst, was wir im Leben gebrauchen können, was wir umsetzen können. In deinem Namen. Amen. Wir waren in, Johannes hat schon gesagt, wir waren im Urlaub in Italien und wir hatten eine super Zeit mit viel Sonne. Wir hatten auch zwei extreme Gewitter mit sinnflutartigen Regenfällen. Zum Glück nur Nacht. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit neuen Leuten ins Gespräch kommst. Wetter ist immer ein super Einstieg, ja. Wir haben in regelmäßig unregelmäßigen Abständen bei uns in der Church äh, amerikanische Austauschstudenten aus den USA. Und ich habe mich vor einiger Zeit mit einem unterhalten, er kam aus Florida. Und äh, ich habe ihn gefragt, hey, wie ist denn das Wetter bei euch gerade zu Hause? Und äh, habe ihn gefragt, habt ihr gerade Sommer, habt ihr gerade Winter? Und die Antwort, die er mir gab, war, ja, es ist, es ist gerade so der Anfang vom Sommer. Aber eigentlich ist es immer so, ja? Es ist immer so zwischen 73 und 80 Grad Fahrenheit wohlgemerkt und so immer so zwischen 28 und 30 Grad und das ist das ganze Jahr. Ja, am Morgen haben wir so ein bisschen, ist so ein bisschen diesig, da haben wir so ein bisschen Nebel, aber dann kommt die Sonne raus und brennt diesen ganzen Nebel weg und dann, dann ist es super. Und dann hat er mich gefragt, ja wie ist denn das Wetter bei euch so in Deutschland? Es ist immer so gerade wie, wie gerade heute. ich nehme an die denken hier regnet es die ganze Zeit. Und ich habe mir erstmal zurechtgewiesen und gesagt nee, das ist England, wo es immer regnet. Ja, es ist ein anderes Land, es ist nicht, nicht Deutschlands ein anderes Land. Und ich habe ihm erklärt, wisst ihr ihr habt nur eine Season, wir haben vier. Ja, wir haben vier Jahreszeiten bei uns und jede Jahreszeit ist so richtig ausgeprägt. Ja, wir haben Winter, wo es richtig kalt ist, wo es schneit, Meter hoch Schneelicht in ganz Deutschland. Ja, alle Seen sind zugefroren, wir haben Weihnachtsmärkte, wo es Punsch gibt, wo es super riecht. Das ist der Winter. Und dann haben wir den Frühling und der, der Frühling, der ist der absolute Hammer, ja, der Schnee schmilzt, alles fängt an zu blühen, die Gerüche, es ist super, das ist der Frühling, ja, Mai, ich meine, Mai ist ein super Monat, nicht nur, weil man so einen Geburtstag hat, aber ich habe gesagt, also pass auf, Winter ist voll kalt, Frühling ist voll schön und dann Sommer ist super heiß, ja, Sommer ist wirklich wie in Miami, zwei, drei Monate am Stück, tolles Wetter, alle sind am See, alle genießen das, und, und dann kommt der Herbst und wir lieben den Herbst. Ja, so graue Tage, wo, wenn du einen Ofen zu Hause hast, du das Feuer anmachst und so richtig kühl am Morgen ist es, aber der Himmel ist teilweise noch richtig blau, so glasklar und ist, die Kälte ist da und, und die Blätter verfärben sich und die Sonne scheint. Und, sei denn, wir haben gerade Nebel, aber ich habe so ein bisschen geschwärmt und 80 Prozent von dem, was ich gesagt habe, stimmen auch. Aber, aber dann habe ich gesagt, hey, es, es stimmt. Eigentlich, wir haben echt alle Jahreszeiten. Und dann habe ich realisiert, weißt du, für jede Jahreszeit, in die du gehst, gibt es bestimmte Vorbereitungen, die du treffen musst. Das heißt, wenn du vom Sommer in den Herbst gehst, für viele von uns, die Schule fängt jetzt an, wir haben es gerade gehört, die Schüler freuen sich. Die Schule fängt wieder an, Schulranzen müssen gekauft werden, Schulbücher müssen gekauft werden, neue Schuhe für die Kinder müssen gekauft werden. Das heißt, du hast so Zeiten, wo, du alles, wo alles vorbereitet werden muss. Wann immer sich eine Jahreszeit ändert, musst du bestimmte Vorbereitungen treffen. Und wisst ihr, für uns macht es total Sinn im Natürlichen. Aber hier ist die Sache, im Geistlichen ist es genau das Gleiche. Weißt du, Gott führt uns durch verschiedene Lebensabschnitte, durch verschiedene Zeitabschnitte. Und ich glaube, genauso wie wir im Natürlichen Vorbereitungen treffen, wenn ein Jahres-, Jahreszeitenwechsel kommt, ist es genauso für uns wichtig, im Geistlichen gesprochen, uns vorzubereiten auf das, was Gott vorbereitet hat in der nächsten Zeit. Also, und ich glaube ganz ohne Frage, dass Gott was Großartiges für uns vorbereitet hat in, den, in der nächsten Zeit, in die wir gehen. Wir gehen in eine ganz spezielle Zeit. Johannes hat es gerade eben gesagt, wir wollen, haben ein paar Sachen, die wir vorbereitet haben in Bezug auf Connect in der Church. Und ihr, mir, ist es, mir ist es wichtig, dass das, was wir tun, dass wir, dass, da, dass wir nicht einfach so übergehen in die nächste Zeit, sondern dass wir ganz bewusst Änderungen vornehmen, ganz bewusst uns vorbereiten auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Weißt du, wenn, wenn Jahreszeitenwechsel kommt, und in die nächste Jahreszeit gehst, dann veränderst du gewisse Verhaltensweisen. Du gehst Dinge anders an, ja, deine Herangehensweisen. Allein schon, wenn du Familie hast. Du weißt, im Sommer gehst du anders aus dem Haus als im Winter. Ja, wenn du drei Kids hast, ich liebe den Sommer, ja, zieh die Sandalen einfach an oder lass sie ganz weg. Du kannst einfach so rausgehen. Aber im Winter ist es so, ja, fünf, fünf Lagen und lange Unterhosen und Socken, Strümpfe, Schuhe und nichts passt und die Hälfte fehlt. Aber ist ja, wir gehen andere Verhaltensweisen an. Und für mich war es so, ich komme jetzt aus dem Urlaub und ich gehe jetzt, für mich beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich gehe, aber auch als Church, wisst ihr, wir kommen in eine neue Zeit und viele von uns hier in der Church, viele von euch, wir kommen jetzt in eine neue Zeit, wir tauchen wieder ein in diesen, in diesen Alltag. Und ich dachte, okay, Gott, was sind die Vorbereitungen, die wir treffen können? Was kann ich mit euch teilen, was kann ich euch mitgeben? Und für mich, was sind die Dinge, worauf ich mich vorbereiten kann für die, für die kommende Zeit, in die ich gehe? Und ich habe einfach vier Dinge euch mitgebracht, die ich. Äh, mit euch teilen möchte und die hoffentlich euch helfen und dich ermutigen, wo ich dich ermutigen möchte einfach auch, achte nochmal neu darauf, ja? prüf die nochmal neu und indem du es prüfst, indem du dir die Bereiche genauer anschaust, bereite ich mich vor und hoffentlich du dich auch vor auf die Zeit, in die wir jetzt gehen. Und hier ist der erste, der erste Bereich oder der erste Punkt. Ich habe ihn genannt, das Lied deines Herzens, das Lied deines Herzens. Im Psalm 45, Vers 2, da steht folgendes. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleicht der Feder eines schreibgewandten Menschen. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Wovon ist dein Herz erfüllt? Was füllt dein Herz jetzt in diesem Moment? Weißt also, du, wir glauben und wir reden oft darüber. Und wenn du Teil dieser Church bist und wenn du mich hin und wieder predigen hörst, dann dauert es nicht lange, bis ich Sprüche 4, Vers 23 zitiere. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Weißt du, unser Herz ist sowas von entscheidend. Unser Herz ist dort, wo die Beziehung zu Jesus entsteht. Unser Herz ist das Zentrum von all dem, was Gott machen möchte. Und hier ist meine Frage. Welches Lied singt dein Herz gerade? Von welchen Worten ist dein Herz erfüllt? Und ich glaube, dass, dass Gott wirklich möchte, dass du prüfst. Weil, weißt du, hier ist die Sache... Aus dem Überfluss, Lukas, Lukas Evangelium, Kapitel, Kapitel 6, aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Von was auch immer dein Herz gefüllt ist, das wird irgendwann aus deinem Mund fließen. Und in Sprüchen steht, dass in unseren Worten, dass, dass, oder dass die Macht über Leben und Tod in unserer Zunge liegt. Das heißt, wovon dein Herz erfüllt ist, gefüllt ist, wird irgendwann dazu führen, dass du es aussprichst. Und was du aussprichst, hat die Kraft oder er hat die Kraft, Leben zu bringen, aufzubauen oder zu zerstören, Tod zu bringen. Und hier ist meine Frage, in die nächste Zeit, in du, die du gehst, in die wir gehen, in die du gehst mit deiner Familie, in die du alleine gehst, was willst du bringen? Weil alles beginnt in deinem Herzen. Welches Lied singt dein Herz gerade? Weißt du, es ist so schnell, dass sich gewisse Dinge in unseren Herzen einschleichen, ohne dass wir es wirklich, wirklich wollen, ohne dass wir es wirklich ähm, bewusst machen. Aber wie schnell wird man ein bisschen zynisch? Wie schnell schleicht sich ein bisschen Sarkasmus in den Dingen ein, die man sagt? Wie schnell wird man ein bisschen bitter und eine gewisse Hoffnungslosigkeit findet sich wieder in den Worten, die wir sprechen. Im 2. Korinther 15, Vers 5, da schreibt Paulus folgendes, stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Was ist in deinem Herzen? Was trägst du in deinem Herzen? Weil das, was in deinem Herzen ist, es wird entscheidend sein, was Gott tun kann in den nächsten Wochen. Weißt du, hier ist die Sache, weil wir hören es ja so oft und es ist easy zu sagen, ja, pff, also meinem Herzen geht es eigentlich gut. Also Big Picture passt eigentlich. Es gibt niemanden, auf den ich so super, 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 super sauer bin, dem ich vergeben müsste. Es gibt ein paar Leute, die nerven mich ein bisschen, die sind ein bisschen ätzend. Aber ansonsten passt es eigentlich. Aber hier ist die Sache. Also das ist wie, wie, wie Frühjahrsputz. Das ist wie Frühjahrsputz machen. Okay, keine Ahnung, wie gut du putzt. <lacht> also wenn ich putze... Ja, wenn ich putze, aber wenn ich putze, hey, hey, Fußboden kann ich gut, ja, den Rest lass lieber sein, wo bin ich, aber weißt du, wenn du, es gibt so gewisse Ecken in deinem, in deinem, in deinem Haus, in deiner Wohnung und jeder, du weißt, wovon ich spreche, ja? es gibt gewisse Räume, gewisse Ecken, wo du nicht so genau hinschaust, ja? weil es sieht ja eh keiner, die Gäste sind oben im Wohnzimmer, okay, das passt. Aber dein Keller oder die Abstellkammer oder die kleine Kammer neben der Küche, dieser kleine Raum, der eigentlich für nichts wirklich Gutes da ist, aber wo sich in den letzten Monaten irgendwie was angesammelt hat, weiß auch nicht, wo das herkommt. Aber einmal im Jahr hast du einen Frühjahrsputz und du gehst hin und nimmst wirklich alles raus, putzt überall. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, mal einen Frühjahrsputz zu machen in unseren Herzen. Nicht nur oberflächlich zu sagen, es passt schon, sondern wirklich mal in die Ecken in deinem Herzen reinzugehen, da, wo du nicht so oft hinguckst, mal zu prüfen, ob in irgendeiner Eck von deinem Herzen noch irgendwelche Spinnweben hängen oder irgendwelches Zeug liegt, was du hättest schon längst ausmisten sollen. Ich glaube, damit die nächste Zeit für dich ein Gewinn wird, für uns alle ein Gewinn wird und wir das rausziehen können, was Gott für uns vorbereitet hat, ist es wichtig, dass du auf das Lied deines Herzens hörst. Das Lied deines Herzens. Hier ist das Zweite. Die Kraft des Verborgenen. Die Kraft des Verborgenen. Weißt du, der entscheidende Faktor in unserem Leben ist nicht unbedingt das, was Leute sehen, sondern vielmehr das, was Leute nicht sehen. Was für dich persönlich entscheidend ist, in deiner Beziehung zu Jesus entscheidend ist, in deinem Leben entscheidend ist, in deiner Entwicklung entscheidend ist, in deiner Entwicklung von deinem Charakter entscheidend ist, ist nicht das, was Menschen sehen, sondern ist das, was keiner sieht. Wer du wirklich bist, findest du heraus, wenn du alleine bist, wenn dich keiner beobachtet. Wenn du einfach alleine bist, dann findest du raus, wer du wirklich bist. Und ich glaube, Gott möchte genau an diesem Punkt an uns arbeiten. Weißt du, wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo so viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt wird. Ja, wie, wie gut sehe ich aus? Wie, wie gut ist das Bild, was ich male? Ja, was denken Leute von mir? Wie ist mein Status? Ja, Wie viele Likes kriege ich auf Instagram, auf Facebook? Ja, und ich weiß auch, wenn ich kein guter Fotograf bin, es gibt genug Filter, die ich rüberlegen kann, so dass es aussieht, als wenn ich ein guter Fotograf wäre. Aber weißt du, Jesus hat... Zeit im Verborgenen genutzt. Also und wir leben in Zeiten und ich bin selbst, weißt du, glaub mir, ich liebe dieses, wir brauchen die Gnade von Jesus Christus. Und es ist die Gnade und nicht das, was wir tun, was uns rettet. Es ist diese Gnadensmessage. Das, die das ist die Message, die wir brauchen. Aber nur weil dort Gnade ist, heißt es nicht, dass dieses Gott suchen im Gebet ausgelöscht ist. Durch seine Gnade dürfen wir ihn jetzt suchen im Gebet. Jesus war die verkörperte Gnade. Und er hat Gott gesucht im Gebet. Er ist Stunden früher aufgestanden, als alle noch geschlafen haben, aber er ist aufgestanden, rumgelaufen und hat einfach Gott gesucht. Wann bist du das letzte Mal aufgestanden, früh, oder bist länger wach geblieben, aber mit, mit, der, mit der Absicht, Gott zu suchen? Ja, wann hast du das letzte Mal so einen Moment gehabt, wo du im Verborgenen gekämpft hast um etwas? Weißt du im Verborgenen werden Leiter geschaffen? Nicht auf der Plattform, nicht im Sichtbaren. Im Verborgenen werden Leiter geschaffen. Wie war das mit David? Ja, König David, der Goliath umgehauen hat mit diesem Stein, der richtig Gas gegeben hat. War das sein erster Auftritt? War das sein erster Kampf? Nein. Im 1. Samuel Kapitel 17 sagt der König zu David, komm hör mal, was willst du denn? Ja, wer bist du denn? Du bist ein kleiner, schmuddeliger Junge. Das da ist ein geübter Soldat in Kampfführung erprobt. Was kannst du da schon machen? Ja, und David war schockiert, hat gesagt, hey, hör mal. Ich habe über Jahre hinweg Schafe gehütet. Und wenn dann ein Löwe kam und wenn dann ein Bär kam und eins von diesen Schafen gerissen hat, dann bin ich hinterher, habe ihn das Schaf entrissen. Und wenn sich der Bär dann gegen mich erhoben hat, dann, dann habe ich ihm am Bart gepackt, steht da. Cool, oder? Habe ich ihn am Bart gepackt und habe ihn erschlagen. Das heißt, ich habe den Löwen erschlagen, ich habe den Bären erschlagen. Der Typ hat keine Chance. Aber im Verborgenen hat er gelernt. Was lernst du gerade jetzt im Verborgenen? Und irgendwann, wenn die Krise kommt, wenn die Herausforderung kommt, glaub mir, glaub nicht, ey, okay, dann werde ich soweit sein. Nein, 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 nur sofern du es im Verborgenen jetzt tagtäglich machst. Jede kleine Herausforderung, jede Sorge, jedes Problem, jede Anfechtung, im Verborgenen werden Leiter geschaffen. Im Verborgenen werden Kämpfe gewonnen. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Also Das wahre Schlachtfeld, das ist nicht da draußen. Das wahre Schlachtfeld, das ist hier und das ist hier. Und das gewinnst du nur am Verborgenen. Ja, wenn eine Versuchung kommt, wenn eine Herausforderung kommt, wenn schlechte Gedanken kommen, hey ich nehme das Ge ich nehme sie gefangen mit den Waffen, die Gott mir gegeben hat. Nämlich diesen Gedanken gefangen und bringe ihn zur Unterordnung von Jesus Christus, unter Jesus Christus. Ich, ich nehme ihn gefangen. Ich lasse las nicht zu, dass dieser Gedanke in mir drin bleibt. Aber das passiert nicht in der Öffentlichkeit. Das passiert im Verborgenen. Das ist im Verborgenen, wo Kämpfe gewonnen werden. Also vielleicht versuchst du gerade einen Kampf zu kämpfen und versuchst ihn zu gewinnen. Und du versuchst mit allen Leuten darüber zu sprechen und deine Freunde zu holen, die dir dabei helfen sollen. Lass mich dir sagen, keiner kann diesen Kampf für dich kämpfen. Und wenn du genauso viel Zeit verbringen würdest, zu beten, wie wenn du mit jedem darüber sprechen würdest, glaub mir, dann wärst du vielleicht nicht mehr da, wo du jetzt gerade bist. Im Verborgenen liegt die wahre Belohnung. Im Verborgenen liegt die wahre Belohnung. Was ich damit meine ist, Matthäus 6, wir hatten Anfang des Jahres, hatten wir diese Serie Fokus. Wenn ihr betet, wenn ihr gebt, wenn ihr fastet. Kann sich irgendjemand daran erinnern? Drei Leute, fantastisch. Okay, wenn ihr gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet und dann steht hier, wenn ihr das tut, jedes Mal steht da, dann tut es nicht dort, wo alles alle sehen, sondern tut es im Verborgenen, wo es keiner sieht. Aber Gott, der in das Verborgene hineinsieht, der wird es sehen und der wird es belohnen. Du willst eine Belohnung haben? Die wahre Belohnung ist nicht das, was dir die Welt geben kann. Die wahre Belohnung ist das, was Gott dir geben kann. Und das findest du nur im Verborgenen. Was tust du gerade im Verborgenen, was keiner weiß? Deine ganzen geistlichen Aktivitäten, sind die alle nur in der sichtbaren Welt, dass alle es sehen? Dein soziales Engagement? Ist es nur in der natürlichen Welt, dass alle es sehen? Also ich will dir Mut machen, such dir irgendwas, mach irgendwas, tu irgendjemandem irgendetwas Gutes und erzähl keinem davon. Noch nicht mal der Person, der du geholfen hast. Weil wenn du eine wahre Belohnung haben willst, die findest du nur am Verborgenen. Und ich glaube für einige von euch, für uns und für mich, diese, 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 die Kraft des Verborgenen, muss einen komplett neuen Stellenwert bekommen in meinem geistlichen Leben. Das Lied meines Herzens, die Kraft des Verborgenen und hier ist der dritte Punkt, das anscheinend Unbedeutsame. Das anscheinend Unbedeutsame. So also oftmals liegen Gottes Geheimnisse, liegt Gottes Segen verborgen in dem anscheinend Unbedeutsamen. Diese unbedeutsamen Dinge, die du nicht beachtest die du als letztes irgendwie versuchst zu machen, die für dich kein Gewicht haben, aber ich glaube, dass Gott sehr, sehr gerne unbedeutsame Dinge nimmt, von denen wir denken, hey, sie sind unbedeutsam, aber genau in diesen unbedeutsamen kleinen Dingen, die wir missachten, die wir verachten, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, liegen oftmals Dinge versteckt, die Gott für uns vorbereitet hat. Also ich glaube ganz, ganz sicher, dass Vielleicht bist du Geschäftsmann, vielleicht bist du Geschäftsfrau oder du bist angestellt irgendwo und bis zu diesem Moment gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, das, das ist unbedeutsam, das tue ich als unbedeutsam weg. Aber ich glaube, damit du einsteigen kannst in die Tiefe, die Gott für dich hat in den nächsten Wochen, ich möchte dich einfach mal herausfordern, mal auf die Suche zu gehen, wo sind unbedeutsame Dinge in deinem Leben, wo du eventuell verpasst, was Gott tun möchte. Weil Gott liebt es, das Unbedeutsame zu nehmen und damit das Bedeutsame zu beschämen. Ich meine, Mose hatte einen Stab, David hatte einen Stein, Simon hatte den Kieferknochen von dem Esel, um eine Armee äh, zu besiegen, der kleine Junge bei der Speisung von den 5000 hatte fünf Brote und zwei Fische, die Witwe hatte ein bisschen Öl, Elia hatte eine kleine weiße Wolke. Was hast du, was klein aussieht, unbedeutsam aussieht, aber genau darin steckt Gott. Weißt du, Gott liebt das zu nehmen, was sonst niemand nehmen würde, Menschen auszuwählen, die sonst niemand auswählen würde. Ich meine, schau dir mal die Jünger an. Wer hätte die Jünger ausgewählt? Aber Gott hat sie ausgewählt, weil er liebt, das Unbedeutsame zu nehmen. 1. Korinther 1, Vers 27, da steht, was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und was schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt, damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Was in deinem Leben verachtest du, missachtest du, siehst als unbedeutsam an, aber genau darin liegt vielleicht der Segen Gottes für dich. Mach dich auf die Suche, ich weiß, ich werde mich auf die Suche machen. 1947 kam eine kleine, unbedeutende Nonne, stand an einem Bahnsteig. 1947, der, der Dampf von der Dampflok senkte sich und dort steht die kleine Nonne, dieser kleinen braunen Tasche, an diesem Bahnsteig. Keiner hat sie abgeholt. Keiner hat sie erwartet. Keiner hat sie gesandt. Keine Kirche hat sie aufgenommen. Kein Missionswerk, von dem sie Teil war. Einfach nur die Stimme Gottes. Kannte sie jemand? Nö. War sie bedeutsam in den Augen von irgendjemandem? Nö. Einfach nur, weil Gott zu ihr gesprochen hat, ist sie nach Kalkutta gegangen. 1947. 50 Jahre später ist ihr Gesicht auf dem Frontcover vom Time Magazine und sie wurde gewählt zur Person des Jahrzehnts. Nur ein paar Jahre später wurde sie gewählt zur Person des Jahrhunderts. Aber alles begann in der Unbedeutsamkeit. Keiner hat ihr zugejubelt, keiner hat geschrien, keiner hat sie angefeuert. Also so oft warten wir darauf, dass irgendjemand kommt und uns sieht, dass endlich jemand kommt und uns anfeuert, dass wir von irgendwoher Wertschätzung bekommen. Komm und deine Wertschätzung liegt nicht in dem, was dir diese Welt geben kann was dir dein bester Freund geben kann. Deine Wertschätzung liegt in Jesus Christus alleine. Dass du seine Stimme hörst. Darin, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Darin, dass du jetzt in dieser Stärke nach vorne gehen kannst. Und vielleicht, vielleicht denkst du, du bist unbedeutsam. Vielleicht glaubst du, du bist, du bist töricht und in dir steckt nichts. Aber Gott, Gott liebt es, diese Leben zu nehmen. In dir steckt mehr, als du glaubst. Mach dich auf die Suche nach diesem Unbedeutsamen. Weil Gott will dieses Unbedeutsame nehmen und etwas sehr Bedeutsames verändern. Durch seine Kraft. Und alle schauen dich an und sagen, hey, wie konnte das passieren? Du kannst nur sagen, hey, ich habe keine Ahnung. Ich bin's nicht. Das Lied deines Herzens, prüf das Lied deines Herzens. Die Kraft des Verborgenen, das anscheinend Unbedeutsame. Und hier mein letzter Punkt. Unser Bewusstsein für Christus. Und lass mich diesen Punkt kurz erklären. Unser Bewusstsein für Christus. Okay, hier ist das Problem. Wir denken zu viel über uns selbst nach. Wir denken zu viel über uns selbst nach. So, sogar manchmal im positiven Sinne. Ja, wir denken darüber nach, wie kann ich zu einem besseren Christen werden? Wie kann ich ein besserer Nachfolger werden? Wie kann ich ein besserer Leiter werden? Lass mich vielleicht mal in andere Worte fassen. Unser Selbstbewusstsein ist zu groß. Unser Selbstbewusstsein ist zu groß. Dieses Wort Selbstbewusstsein, ähm, das Witzige ist im Englischen, das Wort dafür ist Confidence, was so viel wie Vertrauen heißt. Im Deutschen nennen wir es Selbstbewusstsein, was... Interessant ist, weil es in gewisser, Weise, in gewisser Weise das Gegenteil von dem ist, was eigentlich Confidence eigentlich ist. Weil hier ist die Sache Selbstbewusstsein, heißt quasi, du bist dir selbst bewusst. Es ist bewusst, wie du dich gerade bewegst, wie du gerade aussiehst, wie, dir ist sehr bewusst, wie Leute dich wahrnehmen. Was für ein Bild du von dir abgibst. Und warst du schon mal auf einer Party oder auf einer Feier oder auf einem Familientreffen und du hast dich nicht so wirklich wohl gefühlt? Ja, jede Bewegung, die du gemacht hast, du hast irgendwie gemerkt und du hast das Gefühl, Leute schauen dich an und du versuchst irgendwie gut auszusehen, gutes Bild abzugeben. Aber hat, hat es dich dazu gebracht, dass du mehr Vertrauen hast? Nein, du bist noch nervöser geworden. Weil je mehr du auf dich schaust, desto mehr wirst du konfrontiert mit dieser Schwäche, die in dir selbst liegt. Und du verlierst das Vertrauen, anstatt es zu, zu gewinnen. Weil unsere Stärke liegt nicht in uns selbst, unsere Stärke liegt in Jesus Christus. Eigentlich sollte es nicht Selbstbewusstsein heißen, sondern Christusbewusstsein. Meine Stärke liegt nicht in mir, meine Stärke liegt in Christus. Er gibt mir Mut, er gibt mir Zuversicht, er gibt mir Hoffnung, nicht ich. Und unser Selbst ist in einem ständigen Kampf mit unserer wahren Identität. Unser Selbst, dort wo du jetzt gerade bist, dein Selbst ist in einem ständigen Kampf mit deiner wahren Identität, die du nur in Christus findest. Und das Witzige ist, weißt du, dann kommt die Welt hin und sagt, hey, du hast ein schlechtes Selbstbewusstsein. Und damit meinen wir Leute, die, die, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind, die nicht gern frei reden, die sich lieber zurückziehen. Und du hast ein schlechtes Selbstbewusstsein. Okay, das liegt daran, weil du nicht so gut aussiehst. Aber das machen wir jetzt, ja. Jetzt, jetzt gehst du einfach mal ins Fitnessstudio für eine Zeit und, ja, und wir, wir arbeiten an dir. Und das siehst du in Fernsehsendungen, wo Leute dann rauskommen und zu so sagen, ja, ich bin viel selbstsicherer, mein Selbstbewusstsein ist viel größer. Und denkst, ja, ja, in diesem Moment, aber eigentlich machen wir die Sache noch viel schlimmer, weil wir unsere Sicherheit noch mehr darin verankern, wie wir aussehen. Unsere Sicherheit sollte nicht darin liegen, wie viel Kilogramm ich wiege oder wie gut meine Klamotten sind. Also deine Sicherheit im nächsten Vorstellungsgespräch, die findest du nicht darin, dass du einen neuen Anzug anziehst, dass du neue Klamotten gekauft hast. Deine Sicherheit liegt in Jesus. Und dann ist es wurscht, ob du gerade einen Hugo Boss Anzug an hast oder einen H&M Anzug. Was Gott möchte, wenn Gott möchte, dass du diesen Job bekommst und wenn du Sicherheit in Christus findest, ja, dann wirst du diesen Job bekommen. Als wenn ein Anzug über deine Zukunft bestimmen könnte. Lass es mal ein bisschen real werden. Als wenn deine Klamotten darüber entscheiden, ob du einen Job kriegst oder nicht. Glaub mir, Gott ist größer als deine Klamotten. Und ja, hoffentlich hat er dir ein bisschen Gefühl für Exzellenz gegeben und du läufst nicht rein in deinen letzten Lumpen, sondern Du bist exzellent und bist ein guter Verwalter von dem, was dir Gott gegeben hat. Aber wir machen uns doch nicht davon abhängig. 2. Korinther 5, 17, dort steht, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Dieser Spruch, Kleider machen Menschen, vergiss es. Christus macht Menschen. Weißt du, vielleicht sagst du, ich will endlich, dass er mich wahrnimmt. Also kaufe ich mir neue Klamotten, dann bin ich selbstsicherer. Vergiss es. Verbring mir Zeit mit Jesus und du wirst attraktiv und du wirst sicher und du wirst ruhig. Ihr selbst hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr schwer beladen seid und mühselig seid. Ich will euch Ruhe geben. Wahre Sicherheit findest du in Christus. Und lass uns in den nächsten Wochen, in die wir gehen, neues Christusbewusstsein entwickeln. Kein Selbstbewusstsein, nicht? Ich bin der, der was Geniales reißt. Nein, er ist der, der etwas Geniales für mich gerissen hat. Und in ihm darf ich stehen. In seiner Gnade. In seiner Stärke. Aber es ist Christus und es ist Christus alleine. Kein Mensch kann sagen, ich kann mich selbst retten. Nein, nein, es ist Christus, der rettet. Das Lied deines Herzens, die Kraft des Verborgenen, das anscheinend unbedeutsame und ein Christusbewusstsein, das dein Selbstbewusstsein bei weitem übertrumpft. Ich will dich ermutigen, diese Dinge mitzunehmen. Und mein Gebet ist dass es nicht nur Dinge sind, die jetzt in diesem Raum bleiben, sondern dass du sie wirklich mitnimmst und anfängst zu prüfen, dein Herz. Anfängst, in verborgenen Zeit zu verbringen. Anfängst, die unbedeutsamen Dinge, die wo du denkst, die sind unbedeutsam, anzuschauen und, und zu suchen und zu sagen, Gott, wo bist du in diesem Kleinen, was keiner sieht? Und Christus, in dir bin ich. Und in dir bin ich eine neue Schöpfung. Amen.